Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Welcome to one of our special Christmas episodes where we share with you how we celebrate Christmas in our Spanish-speaking countries. And now your host, Joel Zarate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Yo soy Joel Zárate y les doy la bienvenida a nuestro tercer especial de la Navidad aquí en nuestro podcast. En estos episodios, ustedes pueden aprender sobre cómo celebramos la Navidad y el Año Nuevo en diferentes países hispanoparlantes. Si alguno de ustedes está escuchando el podcast por primera vez, el formato de nuestros especiales de Navidad es un poco diferente a los episodios normales del podcast. Si quieren ver cómo es un episodio normal y también si quieren saber más sobre este podcast, pueden escuchar algún episodio anterior y así pueden ver el formato regular del podcast. Este episodio es un episodio de nivel intermedio y en esta ocasión nuestro buen amigo y colaborador del podcast Abraham Pérez de Guadalajara, México tiene una conversación con Milton Ralph de San Salvador, El Salvador para conversar sobre cómo celebran la Navidad los salvadoreños. Como siempre, en las notas de este episodio pueden encontrar el vínculo con el vocabulario y las preguntas de la conversación. Abraham y Milton ofrecen lecciones de español online y si quieren saber más sobre ellos dos, podrán encontrar su información en las notas del episodio y también en la página web con el contenido adicional de la conversación. Pueden encontrar el vínculo hacia la página web con el contenido adicional en las notas de este episodio. Espero que les guste este episodio que tenemos para ustedes y que también les ayude a aprender sobre las tradiciones navideñas y también las tradiciones de final de año en los diferentes países en donde hablamos español. Muy bien, y ahora aquí está la conversación de Abraham y Milton sobre cómo se celebra la Navidad y el Año Nuevo en El Salvador. Hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Yo soy Abraham Pérez de Guadalajara, México, y es un placer compartir una nueva conversación 
con todos ustedes y ayudarles a aprender español con nuestras conversaciones. Bienvenidos a uno de nuestros especiales de Navidad en donde ustedes podrán aprender cómo se celebra la Navidad en diferentes países hispanoparlantes. En este episodio, en esta conversación, voy a conversar con Milton Ralph de San Salvador, El Salvador. Y vamos a conversar sobre cómo celebran la Navidad en el país que conocemos como el Pulgarcito de América. En los apuntes de este episodio podrán encontrar el link, el enlace hacia la página web con el vocabulario y las preguntas que cubrimos en esta conversación. Milton y yo ofrecemos lecciones de español online y si quieren saber más sobre las lecciones de Milton y sobre mis lecciones, en la descripción de este episodio, en los apuntes de este episodio, pueden encontrar los enlaces, los links hacia nuestros perfiles como maestros. Y también podrán encontrarnos en la página web con el contenido adicional de la conversación. Milton, bienvenido a nuestro podcast. Es un placer conocerte y tener esta conversación contigo. Bienvenido. Muchas gracias, Abraham. Es un enorme placer poder participar de nuevo en este podcast contigo y ayudar a muchos estudiantes a practicar y mejorar su español. Entonces, vamos a pasar a la sección de vocabulario de esta conversación. Milton, te voy a pedir que leas el vocabulario para que la audiencia pueda escucharlo con tu pronunciación. Y también puedes decirnos si ustedes usan otras palabras o si tienes algún comentario. ¿De acuerdo, Milton? Excelente. Vamos con el vocabulario. Número uno, la Navidad. Número dos, los regalos, los obsequios, los presentes. Número tres, el árbol de Navidad. Número cuatro, el árbol artificial, el árbol de plástico. Número cinco, el árbol natural. Número seis, las esferas navideñas, las bolas navideñas. Aquí, en El Salvador, 
también decimos las bolitas de Navidad. Las bolitas, perfecto. Sí. Me gusta. Sí. Número 7. Los adornos navideños. Número 8. La cena de Navidad. Número 9. La noche buena. Número 10. Las fiestas decembrinas. Las fiestas de Navidad. Número 11. Los juegos de mesa. Número 12. Los calcetines navideños. Número 13. El año nuevo. Número 14. La noche de año nuevo. La noche vieja. Número 15. Las luces de Navidad. Número 16. Los villancicos. Número 17. La música navideña. Número 18. Santa Claus. Papá Noel. Número 19. Los Reyes Magos. Número 20. La Rosca de Reyes. El Roscón de Reyes. Acá en El Salvador también decimos la Rosca de Reyes en muchos lugares. Perfecto, interesante. En México también la conocemos como la rosca de reyes. Ok, número 21. El muñeco de nieve. El mono de nieve. Personalmente acá lo conozco por el hombre de nieve. Sí, creo que también aquí en México es conocido como el hombre de nieve o el muñeco de nieve, pero no es popular por razones sí, claro. del clima. No tenemos muñecos ni hombres de nieve. No has terminado de construirlo cuando ya se derritió. Exactamente. <ríe> ok, último, número 22, la piñata. Muchas gracias, Milton. Oh, y aquí es interesante señalar que en México le llamamos al árbol de Navidad el arbolito. Ya sea un árbol artificial o un árbol natural, le llamamos el arbolito o el arbolito de Navidad. Sí, sí, es verdad, Abraham. Acá también muchas personas usan la palabra arbolito o árbol de Navidad. Se escucha mucho los dos. Sí, el arbolito. Y también uh -huh. algo interesante es que en México los calcetines navideños no son populares. No usamos calcetines 
para recibir dulces en Navidad. Es una tradición que no es común en México. Concuerdo mucho contigo. Aquí tampoco. No es común ver calcetines navideños o de Navidad en las casas. Es más, si vas a recibir algún dulce o un regalo, es más de frente, no en un calcetín. Y también podemos agregar un vocabulario extra. Podemos agregar las palabras de el recalentado. Milton, ¿sabes qué es el recalentado? Sí, 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 por supuesto. <ríe> Como mucho recalentado, es la comida que sobró del día anterior. ¿verdad? Exactamente, <ríe> es la comida que sobró, es la comida que quedó del día anterior, generalmente, de la comida de Navidad. Y este recalentado puede durar semanas, puede durar muchos días. Las familias pueden comer recalentado durante cuatro, cinco, una semana completa. Es verdad, aquí en casa quizás tres, cuatro días la misma comida, pero siempre la comemos con mucho placer porque es algo muy rico. Creo yo que en otros países no es muy común, pero en Latinoamérica sí es súper común comer recalentado. Súper común y súper delicioso. Me encanta sí. el recalentado navideño. A mí también. Y Milton, en El Salvador conocen, usan la palabra bolo, el bolo navideño. No, el bolo navideño no. el. En México, el bolo, el bolo de Navidad o el bolo navideño es un regalo de dulces. Muchas veces es una taza, una taza de té, una taza de café que tiene dulces dentro. Puede tener diferentes presentaciones y es muy común que las personas regalen bolos a sus amigos. En el trabajo, por ejemplo, tu jefe podría regalarte un bolo. En la escuela, el profesor podría regalar bolos a sus alumnos. Y es algo muy bonito de Navidad, los bolos navideños. Mira, interesante. Nunca había escuchado de eso. Algo que hacemos acá en los trabajos es jugar amigo secreto. Es como Santa secreto. Eh, con un grupo de personas, tú pues pones tu nombre en una lista, se hacen papelitos, se hacen bolitas. Cada persona escoge una bolita y la persona que tú pues recibes es a quien tienes que hacerle un regalo para la Navidad. Excelente. Aquí en México los conocemos como los intercambios. Ah, el mira. intercambio. Y es muy bonita <ríe> esta tradición sí. porque es una sorpresa. No sabes quién y no sabes qué regalo 
vas a recibir. Sí, es verdad, es muy, eh, crea un poco de ansiedad y sorpresa y emoción. <risa> sí, no, crea bastante emoción. Me gusta mucho el intercambio. Y bueno, Milton, ahora vamos a pasar a las preguntas de esta conversación. Las preguntas de la Navidad y el Año Nuevo. Y tú, Milton, ¿dirías que la mayoría de los salvadoreños celebran la Navidad? Sí, Abraham, diría que sí, un 99.99% de los salvadoreños celebran la Navidad. Es algo muy bonito, muy celebrado, muy esperado. Interesante. En México también creo que por nuestra condición de países cristianos, católicos, la mayoría celebramos la Navidad. Y Milton, es común que los salvadoreños se reúnan, se junten con sus familias para celebrar la Navidad. Sí, Abraham, es muy común que nosotros los salvadoreños nos reunamos con nuestras familias para celebrar la Navidad, comer juntos, conversar, recordar cosas del pasado y estar viviendo un momento de alegría. Y tú, personalmente, te reúnes con amigos cercanos, con la familia, ¿Cómo celebras la Navidad? Pues, Abraham, esto varía un poco año con año. A veces me reúno con familia y amigos, pero por la mayor parte solo con familia. Con mis padres, mis hermanos, a veces algún otro familiar. Y en estas fiestas navideñas, normalmente... ¿Cuántas personas, cuántos miembros de tu familia están en la fiesta? Uh, me gustaría decir que es un grupo grande, pero no, es un grupo pequeño, un grupo de, de seis, ocho personas normalmente. Interesante. También yo me reúno con mi familia y es un grupo pequeño. Cinco personas, seis personas, pero muchos mexicanos, y supongo que también pasa en El Salvador, las familias son muy numerosas. Tengo amigos que en sus fiestas de Navidad, en sus fotos navideñas, aparecen 15, 20, 30 personas en la fiesta de Navidad y todos son familia. Sí, es increíble. Yo también veo eso en las redes sociales, mis amigos posteando sus fotos y wow, yo digo, no, no mi, mi familia es grande, pero mi familia está en diferentes lugares de El Salvador. Si se reuniera toda la familia, posiblemente podríamos tener una foto así. Difícil. Cocinar sí. para tantas personas, ¿no? Sí, Pobre no. de las abuelitas y de las madres que 
que generalmente son las que cocinan en estas fiestas. Pobre de ellas. <ríe> y Milton, de niño, la celebración, la fiesta de Navidad, era similar a como es ahora. ¿Cómo era tu Navidad de niño? La Navidad de niño para mí era muy diferente porque vivíamos en un terreno muy grande en dos casas, la casa con mis padres y la casa de mi abuela. Entonces, en la Navidad nos reuníamos todos, tíos, abuela, primos, mis padres, hermanos, se hacía un gran grupo de personas en esta fiesta. Entonces, de niño, si tenías estas fiestas de 20, 15, 30 personas, ¿no? Uf, sí, eran casa llena. Casa llena, sí. sí. Y generalmente, las familias tiran la casa por la ventana en estas fiestas. Música, regalos, comida, todo para celebrar. Totalmente, sí. Te vas a la cama tipo 2, 3, 4 de la mañana. Hay comida de sobra para alimentar un ejército de personas. Sí, comida para un ejército, es verdad. Mucho recalentado. Mucho. <ríe> y a ti, Milton, ¿qué te gusta más de la Navidad? Las luces, el arbolito, la comida, los regalos, el recalentado. ¿Qué es lo que más te gusta de la Navidad? Lo que más me gusta de la Navidad son muchas cosas. Me gustan las luces navideñas. Me gusta lo colorido que se pone en las calles. El aire en El Salvador, por lo menos. Cambia mucho, el viento te indica que la Navidad está cerca. La comida, pues me encanta, es lo que yo siempre, incluso hago dieta para hacer espacio para esa gran comida que me voy a dar. Y por supuesto el espíritu navideño no puede faltar. Claro, el espíritu navideño. Y es curioso que mencionas que el aire cambia. Inclusive hay una canción navideña que dice Huele a Navidad, sabe a Navidad, na 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 Porque de verdad huele y sabe a Navidad Sí, estoy de acuerdo contigo eh, eh, por, En este instante yo siento que estoy en el ambiente de la Navidad ya, ya comienza el olor, ¿no? Ya, ya comienzo sentir? a sentir. Ajá. Así es. Ok. Ustedes, en tu casa, tu familia y tú, compran un árbol de Navidad y ponen un árbol de Navidad en su casa. Sí. Eh, en mi familia compramos un árbol de Navidad. Es un árbol de plástico y se decora con sus luces, sus bolitas y tal vez alguna que otra decoración de colores para 
hacerlo más atractivo. Entiendo. Entonces, dirías que es común poner un árbol de Navidad en casa en El Salvador. Sí, Abraham, es muy común. Es más, más tarde voy a visitar a unos amigos y creo que vamos a colocar o vamos a poner el árbol de Navidad en la casa de ellos. Es todo un ritual, todo, toda una fiesta el poner sí. el arbolito. ¿no? Oh, sí, comida mientras lo estás haciendo, música, conversando, muy, muy bonito. ¿Y qué tipo de adornos colocan en el árbol? Principalmente, o creo yo que no puede faltar, son las bolitas. Las bolitas de Navidad. Y también ponen ángeles, aquellas figuritas de dulces, blancas con rojo, una estrella en el tope y también claveles, si no me equivoco. Los claveles. Los claveles. Sí, adornos pequeños de claveles. Sí, en México es muy similar. Es, podría decir que es igual. En El Salvador es más común comprar un árbol natural o comprar un árbol artificial. En El Salvador, Abraham, es más común, muy, muy común, comprar un árbol artificial. Sí, también aquí en México. Creo que es poco común conseguir un árbol natural. Sí, creo que es difícil. Es posible, es posible, pero es muy, muy difícil y probablemente un poco caro ya debido a su dificultad de obtenerlo. Estoy de acuerdo con eso, Milton. Y en tu familia es común comprar regalos, comprar obsequios para tu familia y tus amigos en Navidad. Para decir verdad, Abraham, no es común. Lo que es más común acá es, es comprar comida hasta decir ya no. Y, e intercambiar esa comida con las visitas. Sí, es posible algún regalito pequeño, pero no es lo común. En México, lo común es dar regalos a la familia nuclear, a la familia cercana. Sobre todo de arriba hacia abajo, es decir, de padres a hijos. Y es común dar regalos en los intercambios. Los intercambios es algo muy común en la escuela, en el trabajo y en la familia. ¿Y ustedes organizan intercambios de regalos? Sí, Abraham, organizamos intercambios de regalos. Pero estos intercambios, si no me equivoco, al menos por mi experiencia personal, es más en los trabajos que ocurren. Y los regalos sí son comunes, pero más que todo con los niños. Los papás compran diferentes cositas para los niños y tal vez para las abuelas, los abuelos, como que tomas aprovechas esta fecha para dar un regalo para ellos. Entiendo, Milton. Y tú, en lo personal, ¿a quién le das regalos en Navidad? 
a mis papás, <ríe> a mis papás, sí, y a veces a mis hermanos, pero más que todo a mis papás. Ok, Milton, tus padres ya escucharon y esperan su regalo en Navidad. Ya me metiste en problemas, Abraham. <ríe> ya escucharon todos, tienes que comprar regalos ah. para esta Navidad. Comenzaré a ahorrar. <ríe> y Milton, los niños... ¿Escriben cartas para Santa Claus, Papá Noel o, como en México, el Niñito Dios para pedir regalos? Sí, sí, Abraham, es común eh, escribir cartas. No sé qué tan, tan común, pero al menos cuando yo era niño, sí recuerdo haber escrito una o dos cartas eh, esperando recibir <ríe> mi regalo. Entiendo. Aquí en México sí escribimos cartas. En México el niñito Dios es el responsable de traer los regalos. Yo recuerdo cuando era niño, mi madre y mi abuela siempre me decían, si no te portas bien, no te va a traer nada el niñito Dios. En El Salvador, ¿a quién escriben estas cartas? ¿Quién es el responsable de traer los regalos? Pues creo que hay dos responsables. Depende el tipo de familia. Si es una familia, digamos, religiosa, escriben así como, como en tu caso, al niño Dios, y dicen lo mismo los papás. Si tú no te portaste bien, no vas a recibir Nada. Y otros que tal vez no son tan religiosos permiten que sus hijos le escriban a Santa Claus o Papá Noel y si no me equivoco dicen vas a recibir carbón si te portaste mal como, como seña, como muestra que no fue un buen año para este niño. Interesante, muy interesante, porque aquí en México, cuando era niño, Santa Claus era solamente un personaje de las películas estadounidenses. Y el carbón, decir que vas a recibir carbón, era algo muy poco común, que creo que ahora, con la influencia de tantas películas, es más común decir Santa Claus, Papá Noel. Milton, ¿qué actividades hacen durante la reunión familiar? ¿Juegan juegos de mesa, cantan, bailan? ¿Qué hacen? Las actividades que hacemos durante las reuniones familiares, conversamos, vemos televisión, eh, vemos un poquito quizás las noticias de otros países para ver ¿Qué está pasando? No jugamos juegos de mesa, pero sí escuchamos mucha música y no realmente bailamos, al menos en mi familia no bailamos, pero sí nos movemos un poco el cuerpo mientras estamos sentados. <ríe> ok, entiendo. Sí. Se estiran, se mueven, se sacuden un poco. Nos sacudimos un poco. <ríe> Excelente. Sí. Excelente. Aquí en México es común jugar juegos 
tradicionales mexicanos como la lotería. Ah, ok. Lotería. La lotería es un juego muy común en estas fiestas porque es un juego que jugamos en familia. Es básicamente como bingo. Sí. ¿Con dinero real o, o, o con dulces o con comida? <risa> Muchas veces apostamos un peso o dos pesos. Eh, okay. Algo solo para añadir adrenalina al juego. Ah, perfecto. Excelente. Suena bien. Sí, es bastante divertido. Okay. Y Milton, ¿alguna vez has hecho, has elaborado, has construido un muñeco de nieve? No, Abraham. Infelizmente no, por las condiciones de mi país, súper difícil hacer algo así. Sin embargo, a, aún como un adulto, te puedo decir que sí me gustaría hacer algo como esto y espero llegue el día en el que vaya a un país donde haya mucha nieve y hacer un muñeco de nieve. Excelente, Milton. Yo tampoco, yo tampoco he hecho un muñeco de nieve. La verdad, no me gusta mucho el frío, así ah. que quizá por la experiencia me gustaría visitar un país con nieve, pero prefiero celebrar mi Navidad sin mucho frío. Sí, en, en México. En México, sí. Sí, ok, ok. Y en El Salvador... ¿Tienen alguna tradición navideña como las posadas en México? Y permíteme explicar un poquito sobre las posadas. Las posadas son las nueve fiestas celebradas en México antes de la Navidad. Son las fiestas que comienzan del 16 de diciembre al 24. Durante estas nueve noches, las personas se reúnen en las calles con una vela pequeña en las manos. La gente se divide en dos grupos. Un grupo está en la calle, fuera de una casa, y el otro grupo está dentro de la casa. Esto originalmente representa a los peregrinos María y José. Y ellos solicitan entrar por medio de unos cantos llamados letanías. Algo como canciones navideñas, como villancicos. El grupo que está dentro de la casa espera a que terminen de cantar. Y estos cantos es una forma de pedirles posada, de pedirles poder entrar a su casa. Finalmente... Ellos los reciben en su casa y una vez que están dentro de la casa, rompen la piñata y toman una bebida que se llama ponche. ¿Y en El Salvador tienen alguna tradición similar? Qué bonita tradición, déjame decirte, la posada navideña. Infelizmente no la tenemos si la tuviéramos, me gustaría participar todos los años. Me gusta eh, la descripción que tú, que tú haces sobre cómo funciona este, esta tradición. Muy, muy bonita. Pero no, no la tenemos aquí. Es la 
descripción tradicional la puedes encontrar, sí, en algunos vecindarios, pero ahora le llamamos posada a cualquier fiesta durante estas fechas. Y es común tener una posada del trabajo, una posada de, de la escuela, una posada con mi grupo de fútbol. Y son estas fiestas celebradas antes de la Navidad. Muchas veces no hacen toda esta tradición de la vela, los villancicos, las letanías. Y solamente es un pretexto para festejar, para Muy divertirse. Bien. Ah, excelente. Buena excusa, buena excusa. <risas> y en El Salvador, ¿rompen piñatas de Navidad? Sí, sí, sí rompemos piñatas de Navidad. No es muy, muy, muy común, pero se puede ver en algunas familias que llevan piñatas para, para hacer el momento más alegre. Interesante. Yo diría que en México es común y en Navidad las piñatas tienen una forma clásica. Usamos una forma tradicional de la piñata. Es una piñata en forma de estrella. Tradicionalmente, una estrella con siete picos que representan los siete pecados capitales. Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Y al momento de romper la piñata, representa que acabamos con estos males, que acabamos con estos pecados. Es una tradición muy interesante, con un sentido muy interesante que no todos conocen, pero que es común tener este tipo de piñatas. Sí, sí, suena muy bien. Milton, en El Salvador, ¿qué cocinan para Navidad? ¿Cuál es la comida tradicional? La comida tradicional. Ok, ¿qué cocinamos? Cocinamos muchas cosas. Cocinamos pollo, pavo, cerdo, eh, jamón y lo más común es el pollo. Pero algo típico de El Salvador que te puedo decir es los panes con pollo. Cuando yo hablo de los panes con pollo, para otras personas de otro país, casi nadie me entiende en sí que es hasta que muestro una foto. Porque puedes pensar que es un sándwich, pero un sándwich tiene dos rodajas. Y el pan con pollo es un pan largo que tiene una división por la parte de arriba donde pones todos los ingredientes de, que utilizaste para la cena, como pollo, verduras, salsa, otras cosas. Y este pan con pollo pues es súper delicioso. La salsa es la clave y yo estoy esperando comerme unos cuatro panes con pollo esta Navidad. Eh, para comenzar, cuatro para comenzar. La sí, para comenzar. <risa> porque son muy grandes, Abraham, son súper grandes. Sí, interesante porque yo, yo pensé inmediatamente en un, en un sándwich, en una torta, en un sí. eh, lonche de, de pollo. Ah. Sí, okay. sí. En México tenemos comidas muy tradicionales que me encantan. El pozole, que es un caldo 
de puerco, los tamales, tamales de pollo, salsa verde, salsa roja, de puerco, diferentes tamales, y bebidas que son mis favoritas y que en esta temporada son muy típicas. El atole, que es una especie de bebida caliente a base de maíz con algún sabor. El champurrado, que es una especie de atole con chocolate. Y el ponche. El ponche es lo más típico de Navidad y es una bebida que solamente la encontrarás durante esta fecha. Es una bebida con muchos ingredientes. El ponche tiene manzana, pera, caña, guayaba, tamarindo, piloncillo, ciruela, jamaica, canela, azúcar, pasas, nueces. Es una bebida con muchísimos ingredientes y también agregamos el piquete. El piquete... Puede ser un licor, generalmente es ron. Sí, generalmente es ron. Y esto es el ponche, muy típico de Navidad y exclusivo de Navidad, podría decirlo. Suena muy delicioso. <ríe> Suena muy bien. En El Salvador, ¿no tienen bebidas tradicionales para Navidad? Pues, así como las que tú describes... Tal vez hay unos atoles, pero no es muy común. Lo que yo puedo ver, al menos acá en San Salvador, es que todas las familias compran su famosa soda, su soda popular. Todos tienen soda en casa. Casa que tú visitas, soda que vas a ver. También hay tamales. Eso se me fue. Los tamales son súper populares acá, son muy comunes para la Navidad. Interesante, sí. Tienes que visitar México y también ustedes en la audiencia tienen que venir a comer comida mexicana en Navidad. Donde tú vives. <ríe> bueno, ahí en todo México se, se celebra. La, la comida es, es muy rica en todo México. Sí, muy bien. Y... ¿A qué hora cenan en El Salvador? ¿A qué hora abren los regalos también? Para la Navidad cenamos entre las 8, 9, 10 de la noche, al menos en mi familia. Pero sé de otras familias que esperan hasta más tarde, como cerca de la medianoche, para poder celebrar eh, la Navidad y los regalos los abren algunos en ese momento, cuando dan las 12. Excelente. En México abrimos los regalos hasta el día siguiente, porque generalmente los niños duermen antes de las 12 y son las personas que abren los regalos. Pero para los adultos muchas veces no hay regalos en el árbol, así que no hay nada que, que abrir al despertar. Ok, muy bien, pues qué bueno por los niños. <ríe> sí, sí. Y ahora vamos al año nuevo, Milton. Para la noche de año nuevo es común reunirte con tu familia, con tus amigos. 
¿Cómo celebras esta celebración? Pues para Año Nuevo es más común que me reúna con amigos. Sí, me reúno con mi familia un, un par de horas, por supuesto, para comer con ellos. Pero es más común después pasar casi toda la noche, toda la madrugada con amigos. Interesante, porque en México también es una fiesta que mayormente pasamos con amigos. ¿Hay eventos en las ciudades para celebrar el Año Nuevo? Como un concierto al aire libre, fuegos artificiales, pirotecnia. Sí, Abraham, hay muchos eventos, muchos fuegos artificiales en la ciudad, eh, diferentes restaurantes que abren hasta altas horas de la noche para tener más clientes, hoteles que hacen alguna fiesta y por supuesto todos están invitados, muchos bares, discotecas que se prestan para esto y hacen que El Salvador esté bien vivo ese día. Entiendo. Aquí en México es interesante mencionar que durante estas fechas, durante Navidad y Año Nuevo, puedes ver muchas personas con pirotecnia en las calles. Niños, adolescentes, adultos, con cohetes, con luces de bengala, con diferentes juegos de pirotecnia, que es peligroso, pero es muy común y muchas veces no te dejan dormir. Oh, es lo mismo acá, Abraham, exactamente igual. Aquí algunos eh, fuegos pirotécnicos no son legales, pero en su mayoría lo son y lo pueden utilizar desde niños hasta adultos. En el pasado sufría un poco porque mis ex vecinos, ellos eran dueños de una panadería y les gustaba gastar muchísimo en pirotecnia. Ellos comenzaban desde noviembre hasta enero con la reventa son, le decimos en, en, en El Salvador, la reventa son de cohetes. Hoy en día, como no están, ellos viven en otro lugar, los vecinos comienzan en diciembre a explotar, a reventar los cohetes. En México también decimos a tronar, tronar los cohetes, reventar los cohetes. Era, muy bien. Y en Año Nuevo, ¿brindas con tu familia o con tus amigos a las 12 de la noche? Fíjate, Abraham, que en mi familia no es muy común brindar, pero sí con los amigos para, para esta fecha es muy común brindar, tener una botella de, de champaña y... Y, y gritar Año Nuevo y celebrar. Fiesta, de mucha fiesta. De mucha fiesta, sí. ¿Y tienen alguna tradición específica para esta noche en El Salvador? Mira, es bien variado, Abraham, acá, porque tengo amigos que les gusta uh, aplicar algunas tradiciones como salir con una maleta corriendo para que el año traiga muchos viajes, algunos utilizan ciertos colores de ropa para llamar el dinero, para llamar el amor, las uvas y cosas así. 
interesante. En México también tenemos esta variedad de tradiciones, las 12 uvas, que es una tradición que llegó gracias a los españoles, que creo que se celebra en todos los países latinoamericanos, que consiste en comer 12 uvas cuando son las 12 de la noche y cada uva representa un deseo, un propósito de año nuevo. También, como mencionas, la tradición de la ropa, en especial los calzones amarillos y rojos. Sí, es muy divertido ver en Año Nuevo, todas las tiendas de ropa tienen calzones rojos y amarillos fuera de sus tiendas, en los mostradores. Pero todas, puedes ver pasillos llenos de calzones rojos para traer el amor y calzones amarillos para traer el dinero. Sí, sí, es, es, es una buena táctica de negocios. Sí, es una buena táctica de negocio, una buena técnica y bueno, no sé si funcione, tendremos que probarlo. Sí, vamos a ver. Ya nos dirá la audiencia si les funciona a ellos, ustedes pueden intentarlo en casa Por y favor. podrán decirnos sus comentarios. <risa> okay. En El Salvador también celebran el Día de los Reyes Magos, el 6 de enero. Sí, Abraham, se celebra, se celebra no tanto como la Navidad, pero sí se celebra eh, muchas familias. Acá en casa no es tan, tan celebrado, pero sí hacemos alguna comida por la tarde y mis padres ponen algún programa relacionado a, o película relacionada a los Reyes Magos. Y en esta celebración, ¿ustedes comen, ustedes tienen esta rosca de reyes? Sí, ahora tenemos la rosca de reyes. Muchos lugares eh, la preparan. Es muy fácil de obtenerla. Tú vas a una panadería y vas a encontrar una rosca y les la compras y es muy deliciosa. Entiendo. En México también es muy común y es muy común que la comemos en las escuelas, en el trabajo, en la casa. Este día es común tener un pequeño descanso para que todos comamos la rosca. Y es interesante decir que la rosca de reyes es una tradición europea que llegó a México y a toda Latinoamérica. Es un pan ovalado que está hecho con una masa dulce. Este pan está adornado con rodajas, con pequeños pedazos de frutos secos y dentro de la rosca, dentro de este pan, se encuentran pequeñas piezas de plástico en forma de un bebé, en forma de un niño que representa el niño Jesús. La cantidad de niños de plástico, o como los llamamos en México, el mono o el monito, depende del tamaño de la rosca. Y si tuviste la suerte de encontrar un niñito, un monito en la rosca, tienes que comprar los tamales y el atole para celebrar el día 2 de febrero, que es el día de la candelaria. Interesante. En El Salvador, ¿hacen lo mismo? ¿Tienen estos muñecos dentro de la rosca? 
Entiendo que sí, en algunos lugares sí puedes encontrar estos muñequitos que te pueden salir a la hora de, de comer la rosca, eh, pero no es una tradición muy fuerte, entonces no, no se celebra tan así como tú lo describes. Interesante. En México es muy común, es todos conocemos la rosca y todos le tenemos miedo al monito, al niñito, porque no queremos comprar tamales. <risa> ¿Alguna vez, Abraham, te ha salido el monito? Sí, en un par de ocasiones he tenido que comprar los tamales y el atole para la familia. Pero me gusta porque es una fiesta que te lleva a comer más. Cada ¿Sí? fiesta te incita a comer. Que suena bien. Algo que me encanta. <risa> a mí también. Excelente. Y bueno, Milton, llegamos al final de nuestra conversación. ¿Hay algo más que te gustaría agregar sobre la Navidad, el Año Nuevo, sobre estas fiestas de esta temporada? Sí, Abraham, me gustaría decir que algo bien particular ahora lo sé que también en México lo hacen, es que los fuegos pirotécnicos son muy, muy comunes acá y en otros países no lo son. Cuando yo pasé una Navidad en Brasil, me encantó, me encantó la fiesta, pero extrañé mucho los fuegos pirotécnicos, el poder adquirir mis propios Juegos pirotécnicos porque allá necesitas un permiso y aquí yo puedo ir libremente a la calle, encuentro un puesto de cohetes, le digo a la señora quiero tanto, los compro, los traigo a casa, los reviento y no pasa nada. Muy interesante, también en México es igual y si visitan México o El Salvador, no se asusten si escuchan mucho ruido, muchos truenos, cohetes, es normal. En es estas Milton fechas todos reventa. los usan. Sí, es Milton reventando cohetes o Abraham reventando cohetes. Si, si visitan Salvador es Milton, Milton reventando sus cohetes. Muy bien, Milton. ¿Hay algo más que te gustaría agregar? Pues creo que eso sería todo eh, con respecto a la Navidad y al Año Nuevo. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias por esta conversación. Ha sido un placer poder hablar contigo y conocer un poquito sobre cómo es esta cultura navideña en El Salvador. Y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Recuerden que en los apuntes de esta conversación Pueden encontrar el enlace, el link, con la información de las clases de español de Milton y también las clases de español que yo doy en Internet. Muchas gracias a ti, Abraham, por tenerme como invitado. Fue un placer también poder ayudar a nuestra audiencia a practicar un poco su español, a mejorarlo y también conocer un poco más de tu lindo país, México. Muchas gracias, Milton. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Cuídate. Muy bien. Muchas gracias por escuchar nuestra conversación. Muchas gracias por aprender español con nosotros. Y queremos desearles a todos ustedes 
una bonita Navidad, una feliz Navidad y un feliz y próspero Año Nuevo. Les mandamos nuestros mejores deseos y esperamos verlos en nuestro próximo episodio aquí en nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Hasta pronto. for this conversation. Thank you so much for listening to our podcast. Thank you for learning Spanish through our conversations. We hope we're making your journey easy, entertaining, and enjoyable. We hope you enjoyed this Christmas special, and we sincerely wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Our best wishes from us to all of you. We hope to see you back on our next episode. And just for now, goodbye, everybody. All background music licensed by Storyblocks Audio. 